0: En, en cuatro, cuatro
1: podcasts. En realidad me alegra bastante haber nacido en esta época porque todo digamos que es como un poco más fácil y te abre más puertas ¿Mm? al mundo exterior, lo cual te puede dar más facilidades en un futuro. Un 24-7 a jugar y esos yeah. días, ya son los que se meten a torneos <risa> en los que ganan dinero, trofeos, etcétera. No almuerzan, no desayunan, no, 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 no duermen. No se bañan, no hacen nada, no tienen yeah. vida social.
0: Digamos que ellos son nativos digitales, ellos sí. viven en un entorno digital. Pero ¿cómo son las aulas? Las, las aulas análogas. siguen siendo como Hace 200 años
2: En 4 Podcasts Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es en cuatro Podcasts. Estamos en una edición muy especial porque hace poco estuvimos en la octava Feria Internacional del Libro de Trujillo y Trujillo nuevamente sede de una feria importante, esta vez de la Concitec. Epicentro de la Cultura, lo llamábamos. ¿eh? Y Epicentro de la Científica ahora, Epicentro sí. Digital. A esta edición nos van a acompañar dos jóvenes que están teniendo la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías en el tema de realidad virtual para la educación. Educación.
3: Y ambos tienen 13 años. 13 años? Son bastante, bastante, no puedo decir jóvenes, están entrando a la adolescencia y no son trujillanos. No, no son trujillanos. Vienen de Lima y vienen de Piura. Así es. Eh,
2: bueno, ellos de la segunda edición de Tech for Kids, realizado por Lenovo Contigo uh -huh. y, y Crack that Code. ellos eh, realmente nos van a conversar el día de hoy de las nuevas tecnologías que escuchan el podcast, como que a veces están en, otra, en otras cosas, pues, ¿no? En el trabajo y, y como que eh, realidad virtual, ¿Qué realidad actual,
3: ¿no? Efectivamente y, caro, y es la ¿no?
2: primera vez que en cuatro podcast tiene a menores de edad sí. para, para conversar un poco de las experiencias. Estamos con Por suerte estamos con, con, con
3: sus padres <ríe> para que no haya ningún estamos con Diego Cueva,
2: eh, de proyecto de Misterio, la isla Celebes de Piura, finalista de Ted for Kit, segunda edición, y Mateo Ramírez del proyecto Imagination Island, ganador del Ted for Kit, primera edición de Lima, pero que es de Piura, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a En Cuatro Podcasts, bienvenidos,
4: gracias, gracias.
2: Eh, primera vez en un podcast.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Diego? Eh, eh, bien, bastante bien, feliz con que voy a por fin llegar a la final del concurso, bastante nervioso. Bueno, cuéntanos qué es la, reali
2: la realidad virtual. O sea, muchos dicen, ¿realidad virtual? Me ponen los lentes y eso es realidad virtual.
1: Bueno, a ver, la realidad virtual, como su mismo nombre Ajá. dice, es una realidad muy aparte de lo que se está viviendo. Eh, se ponen unas gafas especiales ¿Ya? y se puede ver un entorno totalmente distinto, Ajá. ya sea de un juego de aventuras o de algún tipo de serie en 360 grados. 4D, se podría decir. Sí, no. algo así Es como vivir Un videojuego es, es como, como estar dentro De un videojuego Claro Ok Ya Y, y
2: ¿Cómo fue este, Esta experiencia Mateo? O sea eh, En desarrollar eh, eh, este, este entorno ¿Se te fue fácil A tus 13 O a tus 12 13 años?
4: Eh, bueno Nos dieron unas clases, unas clases Con CryptoCode Donde En unas semanas eh, Vimos todo lo que es programación O sea En muy aparte De lo que vemos En los juegos Que de la realidad virtual Que es nada más Estar viendo así Ajá. En realidad Atrás tiene como que Un montón de trabajo que es de hacer códigos, de poner un montón de bloques y esas cosas. En realidad, eh, no sé, se me hizo muy fácil a mí, uh -huh. porque antes ya tenía experiencias, no sé, en línea, por ejemplo, que aprendía programación por, no sé, por algunas páginas aparte, pero en realidad eh, puede ser a veces un poquito difícil de aprender no sé, los códigos y esas cosas.
3: ¿Qué, qué se necesita para entrar? Porque ustedes parten de una preselección también para que sean representantes. ¿De qué depende? ¿Qué, qué habilidades deberían tener ustedes? Eh,
4: bueno, como como son dos ediciones, uh -huh. hubieron diferentes tipos de, de selección. Uh -huh. Por ejemplo, en la primera edición en la que yo participé, nos pedían hacer un ensayo en el que teníamos que hablar todo sobre sobre nuestra previa experiencia con la programación. Un
3: ensayo escrito. Ajá. Teníamos okay. que
4: decir por qué nos interesaría ayudar en un problema social. Uh -huh. También teníamos que hablar sobre algunas cosas que ya hemos hecho antes sobre programación y esas cosas. Uh -huh.
1: Creo que en esta segunda edición tino, tuvieron que hacer un video, ¿cierto? No, fueron dos videos. Uno de presentar y uno de por qué queríamos entrar al concurso
3: Hacer un video ya era bastante complicado Hacer dos ya era doblemente complicado
1: Pero claro. aunque ni tan
2: complicado Porque bueno, los muchachos están ya en el, en, el tema, en el tema digital Y el tema de youtubers El tema de grabarse El tema de... Ya eh, ellos nacieron con un teléfono
3: Efectivamente, pero elaborar contenido no es tan fácil claro, Como no, llevarlo no, todo no. al juego sí. O sea, llevarlo al juego es, Tener un aspecto lúdico es bastante fácil Pero de pronto si te lo encomiendan Como algo que aporte valor Entonces ya la cosa se va poniendo seria ¿No?
4: Cuando en la primera edición recibieron todos los ensayos Fueron como así uh -huh. como que 250
3: niños algo 250
4: así. Sí, Algo wow. así Y después de esos niños eligieron creo que nada más a 16 en Los que fueron a entrevistarlos uh -huh. personalmente
3: Ya pasaban a otra etapa
4: Ajá, entonces okay. ahí me, me llevaron a mí y me uh -huh. dijeron No sé, de que nos, les parecía muy interesante que yo haya practicado programación antes Y esas uh -huh. cosas y pues ...que simplemente me iban a llamar después y es que pasaba. Y bueno, luego seleccionaron a ocho niños de los uh -huh. 16 que quedaron como los finalistas.
3: Se iba reduciendo ya este, el grupo.
2: Oye... Paul, pero el tema de programación, lo máximo que yo estuve cerca de la programación fue cuando yo en el colegio hice DOS, en los disquetes de esos negritos que, que bien grandes que solamente era la pantalla negra con con este con verde. No sé si alguno de ustedes lo han visto en videos, muchachos, este, no, no, cómo era no la idea. computadora antes. No. Era una pantalla negra y con este, letras <risa> verdes. Le estás
3: hablando de la prehistoria.
2: Claro, ¿no? estamos hablando de DOS, Lotus, Basic,
3: ¿no? Yo, yo lo más cercano que he estado de la programación es esto que ven acá sobre la mesa. <risa> pues no, no he tenido mayor... Pero ya... Escucharlos a ellos, hablar de programación A los 13 años o 12 años No sé a qué edad se eh, empezaron Ya con, con esto, es, es, es Bastante bueno también, porque Ustedes han nacido en otra época, en otra etapa En la que, digamos, la funcionalidad de las Tecnologías, de los aparatos es Bastante amigable, entonces casi nacen con un Chip diferente,
1: como se dice, ¿no? ¿Se sienten así? ¿Sienten que son parte de una Generación nueva tecnológicamente hablando? Sí, uh -huh. bueno, en realidad porque un poco Yo, bueno, me he informado un poco sobre La tecnología que había antes, que era un poquito <risa> No, más, menos avanzada, ¿no? Eran computadoras de, del ancho de una mesa. Y, no, no, el tamaño de esta mesa. ¿eh? <ríe> sí. Y que se tenía que usar todo, todo ese ancho solamente, digamos, uh -huh. para hacer que funcione eh, la parte del texto, ¿no? Uh -huh. Era un poquito menos avanzado. En realidad, me alegra bastante haber nacido en esta época porque todo, digamos, que es como un poco más fácil y te abre más puertas uh -huh. al mundo exterior, lo cual te puede dar más facilidades en un futuro. ¿A
3: qué, a qué edad ustedes tuvieron su primer acercamiento su primera con, vez. La, con la tecnología? digamos, sea de forma lúdica, sea para otros aspectos, para el desarrollo de Su primer cosas. juego, de repente. ¿no? ¿A qué edad recuerdas, Mateo?
4: Eh, en realidad, bueno, si estamos hablando de primer uh -huh. contacto, no sé, o sea, no tengo memoria en realidad. O sea, fue
3: bastante, bastante ajá. joven.
4: Puede ser que de chiquito haya estado metido ahí en la televisión, así no sé, uh -huh. escondido, algo así. Eh, pero, en realidad, mi primer contacto con la tecnología sí ya, pero para programación. O sea, fue, conscientemente, ajá, ya, fue, claro. Fue, no sé, como uh -huh. a los 10 años, creo. menos uh -huh. que, no, incluso antes creo, 8 yeah. más o menos, wow. que yo prefería la robótica. Ahí uh -huh. entraba uh -huh. también a este a, a cursos uh -huh. en un lugar llamado, era este, el Colegio de Ingenieros, donde iba uh -huh. a cursos de robótica. entonces cursos para, para ¿Cómo para fan, hacer, es,
2: levantar sí. un brazo Ajá, cosas, ¿no? De cosas, yeah.
4: ¿sí? Y luego me empecé a interesar más en la programación y ahí fue cuando empecé con un programa llamado Scratch que uh -huh. me uh -huh. enseñaba con bloques, o sea, en la
2: programación Hay un juego como... que es Scratch, ¿no? Claro, son sí, como sí. que
1: en lugar de líneas de código son bloques que te ayudan a crear un juego. Mm, en realidad, el primer juego que estoy creando es el que estoy haciendo con el concurso. Estás creando un juego. ¿y? Claro. Uh -huh. el, eh, el juego. En realidad, ah, ya okay. me había interesado antes por la programación, pero mm. no lo había puesto en práctica. Nada más mm. había buscado, le había dado, digamos, una ojeada y no lo había puesto en práctica. Pero sí me interesaba. Es más, yo le, he comentado, yo le había comentado a mis padres, oye, me gusta la programación, quiero entrar a algo, etc. Y ellos me decían, pero ¿estás seguro? Les dije, sí. No pero quieres. ese ¿estás seguro? Sonaba... Sonaba... Desanímate, ¿verdad? desanímate. Sí, no queremos gastar plata, entonces... <risa> <risa> claro, <risa> obvio, la, la sinceridad por delante.
2: Y me imagino que también comparten con el tema de juegos en línea de ustedes, ¿no? Sí, bastante. 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 Eh, eh, do ¿Dotero, dotero o Leon Le eh, Legends?
1: No, Leon Legends. ¿Sí? <risa>
2: Tú diga, Igual. también. Igual. Digamos que creo que Dota es, ya está quedando ya también medio prehistórico, ¿no?
1: Mm, un poco sí, pero yo creo que es más por sus mecánicas, porque uh -huh. Dota en sí tiene mecánicas mucho más difíciles que las de League of Legends.
5: ¿Qué un
2: Mira, los que nos están escuchando... Están pero así... Que,
3: que están, <risa> están hablando... Están volando... Yo voy a <risa> hacerle una interrupción, no interrupción. Una interrupción a, a, a Diego y a Mateo... Para que un poco cada uno de ellos nos explique... Qué es este Dota y qué es este... L-O-L... -L, ¿No? LOL. 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 LOL, LOL, LOL. LOL. LOL que, bueno, es este... Uh -huh.
4: Son como tipos de juegos... Se le llama MOBA... Que es... Okay. O sea, así se llama... Que son uh -huh. como que... O sea, tengo que explicar, ¿no? ¿No? Sí, Fíjate, sí, sí, sí Por eh, favor. Es que es muy, muy extenso... Porque uh -huh. es como que un mapa... En el que hay tres caminos... Eliges un, un héroe y tienes uh -huh. que luchar. Es como que dos núcleos en cada esquina del mapa y tienes uh -huh. que derrotar el núcleo del enemigo con estrategia. Okay. Por eso tienes un héroe y cada grupito, o sea, son grupos de cinco eh, compañeros. Entonces cada uno tiene un héroe que puede ayudar al equipo en sí. Uh -huh. No sé, uno que sea que el que sea como que un tanque para que les sirva más daño, otro que cure para que ayude a los, a los compañeros y esas cosas. O
2: sea, más o menos para es un ajedrez, pero digital y más
1: complicado, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Más y, o y menos. ¿y ¿Cuál es la diferencia entre el Dota y el... Y el, y el LOL. En realidad son como casi lo mismo, en yeah. realidad, y la diferencia son más los héroes y sus mecánicas, porque los son dos más son más llamativos. Claro, los dos son MOBAs los dos tienen la misma estrategia, y pues en realidad son como que competencia directa, ¿no? Uh -huh. Eh, se hicieron los dos Para eso Primero el Dota Después el League of Legends Para hacerle un poco La competencia Pero en realidad Los dos son juegos De tipo MOBA Que es, como ya dijo Mateo Estrategia ¿no? pura Estrategia pura ah, Tienes uh -huh. que tanquear Poner eh, healers Etcétera ¿Han Real... participado
3: En torneos? Eh, no. No,
1: no No, yo no Digamos gustaría... estaría... lo que MOBA que todavía sí. es que,
4: Lo que pasa es que Como que Los torneos Son como que Algo muy avanzado Es como que Gente uh -huh. O sea Hay personas Que juegan online Para, para hobby divertirse. Para divertirse ah. Así ah. Y, ah. De vez en cuando
1: De ahí El otro tipo de personas son que ...que se meten 24-7 a jugar... ...y esos ya. Ya, ya son los que se meten a torneos... <risa> ...en los que ganan dinero, trofeos, etcétera. No almuerzan, no desayunan, no, no, no duermen. No se bañan, no ahí. hacen nada, no tienen ya. vida social. Sí. Bueno, incluso... Sí.
4: en ...esto de los streams... Uh -huh. ...por Twitch, por YouTube... ...que justamente eh, aprovechan ellos... O sea, ...además de jugar, graban lo que están haciendo... ...para un público
1: y pues... creo y así que ganan como
3: que ¿Un tutorial? ¿Un? No, 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 es más
1: como una manera de divertir... ...de ganar dinero haciendo algo que los divierte. Justamente... Ah. Yo tenía un amigo
2: Que me decía Que podía ganar Su amigo Ganaba más o menos 5 mil soles Aproximadamente mensual Por tus transmisiones En Facebook Y en YouTube ¿Qué hacemos aquí
3: entonces? Sí. Vamos de una vez
2: y, y bueno Y eso que decía Que lo dedicaba así Parcialmente ¿eh? ah, okay. Porque Imagínate La gente que lo dedica Profesionalmente ¿Alguna vez han pensado Lo tienen claro? Ni YouTuber Ni gamers Solo programadores O eh, 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 ah, uy, eh, Diego, eh, Diego está dejando eh, La puerta eh, abierta eh.
1: eh ah, no a ver Yo en realidad sí subo videos Ya yeah, oh, ah, YouTubers ya. De ido vos Las la redes sí. Pero eh, me metí A la parte de programación Porque me interesaba Saber cómo hacer el juego Para porque comenzar El papá nomás. <ríe> se daba O sea El juego te daba Instrucciones Etcétera De cómo jugar Había controles Y yo decía Pero cómo hacen esto Cómo hacen para Poder que yo vea esto Yo poder jugar esto Yo uh -huh. poder hacer Las cosas que puedo hacer ajá. Y por eso Me interesé en la programación Pero como ya dije Mis papás Pues me bajaron Un poquito la galleta Y ya <risa> Es como
4: que Un poquito más Por curiosidad de, ajá. ajá Como dijo Diego Que saber cómo es que funciona y simplemente para entenderlo pues hemos todo bien esta programación bueno por
3: curiosidad se han hecho sí. grandes descubrimientos a lo largo de la historia así que me parece que van por, por muy buen camino además que van habilidad van, van, van ejercitando también este este tipo de Mira, habilidades que ustedes te das cuenta que digitalmente
2: tienen? Este, tiene, hacen juegos de estrategia y nosotros jugábamos Mario Bros que no tenía nada estratégico era uh -huh. un juego lineal
3: a la, a la edad de ustedes, eh, déjenme contarles, remontarnos a la época en la que todavía la tierra estaba caliente, había un, un, una plataforma que se llamaba el Atari, ahí en la tribuna de repente sí recuerdan… Sí.
2: <risa> Una palanquita, El a ver, pinball. A ver, yo sí sé que... Es. Sí, 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 a ver, este. ¿Te han contado qué es? Sí, sí me han sí. contado qué es. Lo viste en el museo. <risa>
1: que es antes de Cristo. Sí, gracias. Qué viejo. A ver, no, ya en serio. Eh, mi tío tenía una consola de esas ya. y me contaba que era un mando con una palanca y un botón. Y era no, todo es... lo que se pedía. O sea, sí, mover la sí. palanca, presionar el botón. Sí, sí. Y eso era toda la consola, aparte de lo que estaba conectado.
3: El no era no más había nada estratégico ahí. El aparato era más o menos como, este, como esta consola, ¿no? Y ahí habían no sé cuántos juegos, había un montón de juegos. Tú seleccionabas cuál, Pero, recontra, pero
2: recontra básico, ¿no? Sí, lo... recontra
3: básico y deformes, ¿no? Eran todos cuadrados, ¿no? No <ríe> tenían <¿no>? amorfos. <ríe> y, 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 <ríe> y efectivamente era un control con una palanca y un botón. Era lo más que tenías. Y eh... cuando
2: salió el Nintendo, ¿te acuerdas de la pistolita sí. para los patos?
3: Si era, era una algo novedad lo... sí, ¿no? era sí, una sí novedad. se ríen pero se ríen, ¿no? en realidad para nosotros Pobrecito que hemos verdad. visto este, esa evolución de los videojuegos sí. ya tenías, tenías una consola de esas y, y eras en el barrio es más no había más. para comprar una consola así o sea no, no tenías nada. que alquilarla yo tenía unos primos que, que vivían en, en, en Estados Unidos unos tíos y le mandaban a mis primos y entonces uh -huh. ahí caíamos a la, a la casa para poder jugar porque era demasiado caro no había sí, no, no era muy muy costoso Ahí ellos le regalaban y nosotros pues íbamos ahí a, a tratar de aprender este
2: o día. el, in el internet ¿no? En el episodio pasado hablábamos de que una canción te podría demorar en bajar un día,
3: horas. Sí, 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 sí. Y,
2: y, y para este, bajar una canción y llevarla a otra computadora tenías que eh, meter cuatro disquetes para este, completar una sola canción. Imagínate, Ay, ahora es. <ríe> Gigas, este.
3: Ahora yo, yo yo quería preguntarles este Mateo, Diego, ustedes para quienes Los escuchan en el podcast pueden decir Wow estos chicos que están ahora Entrando a la programación y que están inmersos En toda esta revolución tecnológica La generación de ustedes por lo que Conversan con sus amigos también se orientan Masivamente digamos o en gran número A este tipo de
1: pasatiempos Sí, yo tengo uh -huh. varios amigos que se han metido A este tema de programación etcétera, Ajá. Y me dicen ¿no? Es bastante difícil que crear un juego Juego en donde tienes que hacer 500 Líneas de programación para que mueva un meñique O sea, uh -huh. es bastante difícil El tema de la programación, según ellos Me comentan que intentan hacer, en realidad He escuchado sus ideas y bueno Es un poquito alocadas, ¿no? he visto Por ahí he escuchado a un amigo que me dijo Oye, quiero que haya un juego en el que el personaje Vuele y tenga que matar a personas volando Ya, eso, no, ni idea de cómo hacerlo ¿no? Pero ya, él verá, y sí tengo bastantes Amigos que se han metido a este tema uh -huh. y Pero también tengo muchos más que En vez de programar se dedica a construir consumir los juegos y solamente okay. a consumirlos, a nada más. Uh -huh. Tengo un amigo que una vez, él tiene un canal de YouTube y uno de Twitch, -huh. y son okay. directo de 24 horas seguidas jugando, <risa> wow. 24 seguidas, uh -huh. y en el directo pues escuchaba a su mamá diciéndole, oye, ya sale esa computadora <risa> que la necesito, <risa> tengo que ir a trabajar, y el, y el pata pues que se mataba de la risa decía, no mamá, déjame terminar el video, y no, yo no sé cómo harán, yo no sé cómo se harán tiempo libre. <risa> ¿Cómo es en en, eh, bueno, en tu colegio, en tu entorno, en tu barrio?
4: Bueno, a diferencia de uh -huh. Diego, mis uh -huh. amigos solamente consumen O sea, uh -huh. yo soy la única persona que creo que ha hecho ese cambio de la programación en realidad, eh, aunque crea que mis amigos Solamente consumen los videojuegos He eh, visto mucha gente que dice que en el futuro La programación será como O sea, los, las personas que no sepan programar Serán consideradas como alfabetistas Analfabetas Porque en un futuro La programación será como que base Para hacer cualquier tipo de cosa
3: Es un idioma ¿ya? Uh -huh. Y
4: entonces, este, si no sabes cómo hacerla Pues te da un montón de desventajas pues, Porque prácticamente todo funciona Mediante esta nueva
3: tecnología uh -huh. ¿Y cómo se vende aquí a unos cuantos años Años. Están por entrar ya la adolescencia, luego vendrá la universidad. etapa complicada. Sí, ¿Y ¿cómo, cómo, cómo se fin, ven En Ciencias. todo caso, ¿por dónde creen que está su camino? Eh, bueno... Ojo, este podcast va a quedar grabado,
1: ¿eh? Ahí. Piénselo, <risa> piénselo. A ver, a ver. Ya. Yeah. Bueno, en, en
4: realidad eh, yo pensaba, bueno, eh, siempre he pensado en, uh -huh. en seguir con esto de la programación, pues... Uh -huh. en, en realidad yo ya estoy estudiando desde ahorita porque si, en internet pues hay un montón de páginas de, en inglés, en todos los idiomas de programación y pues he estado... Ya también creando videojuegos Y ese tipo de cosas Ok
1: Así que pues Puedo continuar de esa forma ¿Y en el caso tuyo, Diego? Yo estaba pensando En hacer videojuegos Pero ya más online uh -huh. No solamente juegos De offline Que en los que tienes claro, que claro. seguir Una historia lineal uh -huh. Estaba más pensando En hacer tipo juegos De disparos En primera persona uh -huh y hacerlo online y de repente ponerle un costo y poder ganar dinero haciendo un videojuegos. En el caso de ambos eh, digamos que se están proyectando
3: no sé si haya universidades o este, centros de capacitación eh, superior para lo que piensan hacer, en todo caso deberían estar o pueden estar pensando ustedes en migrar a algún país claro. en donde puedan desarrollar todo esto ¿Han que pensado en eso? de repente verdad ¿no? ¿Lo han conversado con los papás? No,
2: <risa> Uno de, de, de los <risa> digamos la meca de del tema de programación es la India y bueno y Estados Unidos ¿no? conversando un poco y esto a veces se me queda un poco lo. ¿cuál es? ¿en qué generación estamos? ¿no? Bueno, por ejemplo ¿no? los baby boomers
3: <risa> tú, tú estás en, <risa> en una generación pero, pero ojo, no, los
2: baby boomers son los análogos que son de 1946 a 1964 uh -huh. los de la generación X que son de 1965 al 79. Ah. En mi caso, soy un millennial, del 1980 al 2000, que es la generación Y. Y los muchachos, Mateo, Mateo y Diego, están en la generación Z. Uh -huh. Generación Z, que son básicamente la generación Internet. ¿no?
3: Todo fue para que nos digas que estabas así en la es. generación... Este... Me he dado cuenta que soy un millennial. millennial. Bueno, así, yeah.
2: raspando, pero ahí estamos. Sí, espera ¿No? a que llegue
3: nuestro compañero Vicente <risa> para ver qué, qué, sí, qué nos dice al respecto. Debe estar en, en la... Sa ¿En qué etapa sí. es?
2: ¿Sabían ustedes que son la generación Z, ¿no? Eh. O sea, si hablamos ustedes no son millennials no pues, no son, <risa> no. Son, son generación Z, según lo, lo catalogado y ya son nativos digitales o sea, el YouTube este, todas las plataformas eh, ¿cuál es, digamos les gusta, me imagino, leer también y escuchar sí. música? Sí. Ya, uh -huh. un libro eh, Diego, que te guste
1: y, y una canción. A ver ya, una canción Maps de Manu Five y ya, un ajá. libro, eh, Don Quijote de la Mancha. Mm, mira.
3: Eh,
4: bueno, yo, canción, o sea, escucho muchos tipos de canciones. Eh, en pero realidad, básicamente, pero más sobre cuando, el, cuando programas, ¿qué escuchas? En, bueno, no, no escucho música mientras programo, pero bueno, ah, en mira. muchos libres. Escucho sí, música de los 90, 80. Más de también uh -huh. Michael Jackson, bastante. Yeah. ¿no? se me gusta. Y libros, pues he leído una saga que se llama Divergente, que también uh -huh. tiene películas.
3: Sí. Uh -huh. Oh, excelente. Es, es, bueno, es, es bueno este Mira. conocer qué tipo de música escucha un programador sí. de 13 años, ¿no? 80 80s y
2: noventas. s Barronfay. O sea, digamos, fallo. felizmente nos dijeron este. Sí, reggaetón,
3: ¿no? No, no. <risa> no Guarjona. <risa> hubiera sido el colmo, ¿no? A, ¿No? ¿a quien se le puede inspirar algo o, escuchando, oh.
2: Listo, muchachos, de repente por ahí, este. Eh, ¿cuáles son sus redes para poder seguirlos? Futuros programadores, de repente. Uh -huh. Eh, no, más adelante, hasta nos pueden llevar el podcast. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? sí más lúdico. P ¿Pueden
1: programar algo, una aplicación
3: para el... Necesitamos empujar este carrito.
1: <risa> bueno, a ver, yo no tengo. Bueno, voy a dejarlo en el aire porque mi señora madre está escuchando el podcast y ahí ya en mi casa me espera lo que me espera. ella le, le ha dicho que no tienes? Sí, no, no tengo. No, no tengo. Eh, la cosa es <risa> esa. Yo, ya, eh, no ya. sé si mi compañero tendrá Pero, algo. Eh. Nadie se me entera. no. no, no, no. No, bueno, no, no, no. ¿La que yo me como,
4: no, no. como ya cumplí 13, pues recién este año he tenido redes sociales que son Facebook e Instagram. Eh, bueno, ¿Recién este año? En, porque, ya. bueno, recién he cumplido los 13. Uh -huh. Porque, bueno, hay mucha gente, como ya verán, de que pone... Que nació en 1900 Ah, claro,
2: engaña, en pues digitalmente... No, sí, sí puede ser este rubio este, obviamente, ojos azules en, 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 metro ochenta
3: entramos, en, entramos a las redes y ajusten los filtros siempre con cuidado ya saben todas uh -huh. las precauciones que hay que tomar todavía son bastante jóvenes así que van por buen camino y que continúe así no ir por buen camino abrieron tus redes entonces cómo te encuentran este Mateo
4: eh, bueno mi nombre es completo en Facebook Mateo uh -huh. Elías Ramírez Chiquimarca y uh -huh. eh, Instagram se me olvidó creo eh, era algo de Mateo Elías uh -huh. eh, punto R.
3: Sí. ¿En el caso tuyo, Diego? Eh, no, 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 no. Ah, y, 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 un, que...
2: un poco, y un poco de redes Porque cuál, ¿cuáles cuál son las tendencias? Porque de repente nosotros estamos desactualizados ¿Cuáles son las tendencias en redes? El Facebook yo creo que ya lo ven para tíos ustedes, ¿no?
4: Bueno, eh, justamente estábamos hablando de eso en el colegio Ajá. Eh, Decían de que el Facebook es como que sí, super antiguo Que ya no usa nadie <risa> Y todo el mundo está usando ahorita Instagram Que Ajá. no sé sube una foto cada
1: tres minutos del sándwich que se está comiendo ¿no? en ese momento algo así yeah. eso es algo que no entiendo de la gente porque o sea entiendo que te vayas a comer algo ya pero que le tomes una foto con el, con el pan en la boca así a mí no me importa que me tomas el pan. O sea, ¿por qué subes la foto del
3: pan? A ver, vamos vamos con algo práctico. ¿Qué subes tú en tu plataforma de Instagram o de Facebook? En no, Mateo? en realidad
4: no, no subo muchas fotos, solamente subo sí Pero cuando, cu cuando, cuando eh, las fotos? Por ¿qué, ejemplo, qué? una vez, justamente hablando del uh -huh, concurso sí, que tuve, sí. en, fui a Radio Capital también a dar una Capital. entrevista uh -huh, y pues sí. ahí me tomé una foto con todas las personas ahí subí una foto sobre eso. Ah, bueno, claro, También eso en, en RPP y... Uh -huh cosas importantes, pero mayormente uso para, no sé... O acá también servicios. se va a
2: tomar una foto, pues, <risa> obviamente.
1: Ok. Pero,
4: y,
2: y, y en el tema de, de las nuevas redes, o sea, Snapchat ya fue, ¿no? Mm,
1: TikTok. A ver, TikTok... Mm, ¿Eso lo, más o menos? Ver, no es tan antiguo, pero como que mucha gente ya lo ha abandonado porque no sé qué tiene la gente que sale una red social y un año Dos después abogá, ya nadie la usa. Ya. Uh -huh. Y
2: TikTok y Snapchat también ya fueron. O sea, ¿cuál es la tendencia? Eh, Instagram. Instagram.
1: Instagram, Más Ajá. desde que sacó la última actualización de, la, de lo de los likes. Que han visto que nunca les ha pasado que buscando así, bajando, se les da un like ya. y a la persona le llega el mensaje. Ya con la última actualización, tú sub, lo, lo único que tienes que hacer <risa> es subir y darle like a la, primera a la última foto que has subido. Porque le va a salir la última notificación, no la primera. Uh -huh. Entonces, si le has dado un like a una foto uh -huh. de tres años, no se va a enterar. Ya,
3: ah, mira. pequeñas cosas que. Sí,
1: uno
2: está, 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 está estamos en, desfasados. Totalmente. Vamos ¿no? o sea, a dar unas clases, chicos. Facebook tal. ya fue, muchachos. O sea, bueno, de 30 y 45, ustedes todavía están en, en onda de Facebook. Ustedes pero Ustedes
3: todavía. <risa> el, 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 pero no, bueno, Instagram. Z Así es. <risa> Listo,
2: muchachos. Eh, gracias por estar aquí en Cuatro podcasts Y esperemos verlos pronto o escuchar de ustedes con el tema de la programación y, bueno, con más sorpresas en el tema digital, ¿no? <risa> <Quedamos> <risa> sin palabras muchas gracias, gracias este
3: gracias. Mateo Diego primera vez en, en Trujillo a todo esto eh, eh, no bueno yo sí tú primera sí vez.
4: Eh, he venido así de pasadita que uh -huh. iba viajando a Lima y me quedé aquí eh, durmiendo pero sí primera okay. vez que conozco
1: más okay. y, 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 caso tuyo Diego y, yo sí había venido un viaje de creo que fue una semana unos tres días que me quedé aquí y qué tal de, ah? de visita bien de verdad bien. que bien eh, Trujillo se portó bien conmigo
4: yo uh -huh. <risa> digo que sí que primera vez que viajo en avión uh -huh. es un dato ah, curioso okay. ah. porque he venido desde Lima En hace una hora más o menos en avión y, pero es la primera vez que vuelo es uh -huh. una experiencia media rara o sea, ¿Por, qué, ah? ¿por qué? no bueno. sé es que es una sensación rara que el avión despegue así no sé de la nada no sé cómo vuela para subir y además el sentimiento que, que,
2: que, que no se, se te ve el alma la
3: sensación esa ajá. de que ajá, y justamente que girando, el avión
4: sí. está así girando y puedes ver ahí abajo, abajo todo casa y todo eso.
3: <risa> y estoy seguro que Mateo ya está con la curiosidad ahí, algo va a descubrir. Va, va a programar seguro. de repente algo, ¿no? <risa> Yo creo que sí. sí. En realidad, chicos, ha sido bastante grato tenerlos aquí en Cuatro podcasts. No habíamos tenido oportunidad de tener gente tan joven entrevistando con algo que para nosotros suena complicadísimo, la programación, juegos sí. virtuales y todas estas tendencias que están poniéndole mucha, mucha atención.
1: No, claro, o sea, nosotros no somos los únicos. Sí, Deben sí, haber sí. muchas más, muchos más personas como nosotros, uh -huh. ¿no? jóvenes de 12, 13 años, que están programando o de repente están pensando hacerlo. Uh -huh. Pero la cosa es que eh, tal vez no tienen los medios para hacerlo o no, no conocen de estos concursos como tech for kids para poder sacar algo. Eso a los,
3: es lo que quería yo salidas. pedirles a ustedes antes de terminar. Aquellos que de pronto tienen esa iniciativa o esa curiosidad también, pero no tienen los medios. ¿Qué podrían decirle ustedes?
4: Eh, en realidad, uh -huh. o sea, con medios, o sea, por ejemplo, uh -huh. tú simplemente puedes buscar en internet,
3: en, o
4: sea, hay un montón de información en internet ya como que si fueran una biblioteca, en, simplemente. En Google, YouTube. Ajá, uh -huh. o sea, solamente hay un, hay un montón de cursos, de lugares en los que puedes visitar, incluso eh, en talleres y ese tipo de cosas que hablan un montón de información sobre la programación.
2: Uh -huh. O sea No hay excusas no hay Si excusas. te gusta Y tienes que Solamente negar Y buscar un 15 minutos 10 minutos no, no, o sea, En no, lugar, no lugar de estar
3: Haciendo memes Colgando memes <risa> entre en hacer algo de... Más productivo Esos
1: 5 minutos Que estás mirando el Facebook Ya pudiste haber hecho Una línea de codeo. <risa> Claro, <risa> Una <risa> línea de código <risa> Nada de stalkear A
2: los amigos No, nada, bien, Así nada es. que Listo muchachos eh, Gracias por estar aquí Vamos al siguiente bloque Y continuamos aquí En 4 Podcasts En 4 podcasts. podcasts
0: Pero también Voy a crear un videojuego para ayudar a otros niños y además el uso de la tecnología responsable ¿no? y productiva donde ellos realmente van a crear, van a innovar, van a diseñar.
2: Segundo bloque de en cuatro podcasts, el podcast eh, de tu corazón, el podcast que está <risa> creciendo cada semana, cada reproducción en las eh, prácticamente ya ocho plataformas en las cuales estamos y muy pronto también en
3: YouTube. Ya saben que las más comunes, las que nos acompañan desde el inicio, Spotify, Google Podcasts, Apple, Apple Podcasts podcast, y con nuestro amigo Milton Pacheco que lo tuvimos en un tremendo programa sí. eh, la semana, o bueno, hace algunos días. Sí. Hablándonos... Estamos
2: en radio en línea los sábados a las 7 de la noche en orbitarradio.com.
3: Sí, Hablando Punto de P. la evolución de la radio la eh, y las nuevas tecnologías también, los formatos de audio que había, ¿no? Y vamos con esta tendencia de ver en dónde estamos aterrizando gracias a la tecnología. Así es. ¿no? Y hemos hablando de tecnología, uh -huh. y hemos tenido ya a Mateo, a Diego, uh -huh. y ahora. Continuamos con la segunda parte. Así es. Estamos
2: con Katy Caballero de Lenovo. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida Hola. en Cuatro Podcasts.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Y estamos con Cristian, que es papá de, de Mateo. De Mateo y, y nos va a conversar un poco de qué es ser papá de un chico de la generación Z, ¿no? ¿No te da un poco de miedo, la verdad? O sea, <risa> imagínate tú a tu edad, a los 13 años, pues, ¿qué hacías a los 13 años? Jugar kiwi, este, chapaditas, <risa> ¿no? Las escondidas, este. Al doctor. Al doctor, ¿no? A llenar los slam ¿no? ¿Qué había de algo digital? Cristian
5: ASD. Buenas noches, en primer lugar, gracias <ríe> tal, por, la, por la oportunidad y gracias también a Lenovo y a CrackDacog por, por estos concursos que uh -huh. hace. Eh, a los 13 años más o menos, eh, en realidad lo que existía era el Atari, ya han lo, uh -huh. lo han comentado sí, antes, sí, ¿no? sí. y ese era el acercamiento. ¿Tenías que, Atari era, también, Cristian? Teníamos un Atari porque una persona había venido de Estados Unidos, uh -huh. trajo un, un Atari. <ríe> Y justo se dio la casualidad que a los 13 años fue el fenómeno de, ¿El del niño? niño del año 83. Claro. Ya. En Talara y yo vivía wow. entonces claro, no acá había, en Trujillo también
2: la sufrimos fuerte
5: ¿eh? no había es, las calles estaban destrozadas tú no podías salir a ningún lado no. y las pocas horas de luz que, que había no había programas de televisión no se
3: captaba las calles estaban es, destrozadas casi como lo que están ahora Trujillo más o menos niegos <risas> agua sí, ese, sí, sí, y entonces lo único que había era el Atari <risas> te ¿Qué, 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 ¿qué tan difícil era conseguir un Atari para que no, no crean difícil. que no, no,
5: nadie tenía uh
3: -huh. nadie eh,
5: simplemente porque sí. este había venido una persona de Estados Unidos y trajo eso es lo que era lo que, máximo lo, lo, lo que había. ¿no?
3: Tener un Atari era, era lo, Sí, sí Te en sí, un nivel superior Todo
5: el, el, todo el barrio estaba ahí. Todo el barrio
2: <ríe> ahí Alquilaba me imagino, ¿no? Porque No, no <ríe> <todo> <ríe> Estaba be...
5: tan mal la cosa que todo lo Ah, que no, claro había. En ese
2: tiempo No, es que, no, es que sí había negocios Yo no Yo lo único El Atari Tenía que alquilarla, ¿no? Por acá cerca, recuerdo <ríe>
5: No, yo no alquilaba Yo
2: invitaba a mis amigos Y a jugar todo Katy desde el punto de vista De Lenovo De, de llevar el tema de, de este proyecto interesante De ir descubriendo A chicos increíbles
0: Sí, desde Lenovo lo que nos dimos cuenta o, o lo que queríamos hacer es contribuir con un granito de arena, con un desarrollo tecnológico en nuestro país que nos dimos cuenta que, que ya es latente, que ya es una necesidad, sin embargo hay muchas carencias en diferentes sectores. Por eso esto ha nacido a raíz de nuestra fusión con diferentes startups y en lluvias de ideas y pensando qué cosas podemos hacer para contribuir con la sociedad. Nos dimos cuenta que en realidad los chicos son sumamente creativos y lo que hay que hacer es orientarlos y acercarles las oportunidades entonces así nació el concurso Tech for Kids en nuestra primera edición los chicos como Mateo crearon entornos de realidad virtual con un propósito social que era atenuar el, el la sensación de dolor en pacientes con cáncer. Eso
3: quería preguntarte Katy, si podemos aterrizar un poco para empezar, ¿qué es Tech for Kids?
0: Claro, Tech for Kids nace como una iniciativa de uh -huh. enseñarles código a los niños pero haciéndoles pensar en que lo que ellos creen sea por, para un bien social. Eh, no es solamente crear un juego por crearlo, sino es para, sol para solucionar una problemática social. En nuestra primera edición, a los chicos les dimos el reto de mientras llevaban las clases de programación, era, ustedes tienen que pensar en un proyecto, en un prototipo que se pueda utilizar para aminorar el dolor en niños con cáncer. Entonces, los niños pensaron en un entorno de realidad virtual, pensando en los niños que padecen de esta enfermedad. Luego, el prototipo final, el prototipo ganador de los chicos, fue desarrollado y al final lo entregamos al Instituto del Niño de San Borja, donde uh -huh. se está utilizando y realmente, bueno, tuvimos partners, como lo digo, startups que trabajan uh -huh. con nosotros, que lo lograron desarrollar y ellos, y se está utilizando en o este sea, momento. O sea, se lograron
3: desa desarrollarlo. Claro,
0: el proyecto se terminó uh -huh. okay. y se donó al Instituto de, de San, del Niño de San Borja uh -huh. y lo, lo vienen utilizando ahí y realmente eh, es muy importante. Sí, realmente atenúa el dolor, o sea, tú ves ya imágenes de los niños utilizando la las gafas, y como se, ab se abstraen de la realidad, en realidad no sienten eh, el procedimiento, o atenúa mucho el procedimiento.
2: El tema de las quimios me imagino. Exactamente. ¿no? Claro.
0: Entonces en esta segunda edición, lo que nosotros les dijimos a los chicos fue, les dimos la problemática del, del salón de clases porque, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Como lo, lo venimos hablando y lo vienen hablando con los chicos digamos que ellos son nativos digitales, uh -huh. ellos sí. viven en un entorno digital, pero ¿cómo son las aulas? Las, las aulas análogas. siguen siendo como hace 200 años.
2: A lo mucho tiempo tienen un pow el PowerPoint el, el, y los
3: videos y se acabó, ¿no? El tema educativo es una problemática latente. Exacto, en entonces
0: cuando yo me he paseado por las diferentes escuelas promocionando el tema de te Tech for Kids, que era lo primero que me decían los chicos ¿por qué ustedes no aprenden un curso? porque es aburrido lo primero que ellos te dicen es porque no llama, no llama mi atención cuando el profesor llama la atención la cosa cambia cuando el profesor prepara su clase la hace lúdica la cosa cambia uh -huh. entonces les dimos a estos chicos esa problemática ¿cómo harías tú para enseñar un curso un curso difícil para ti? ¿cómo lo enseñarías? entonces los chicos de Tech4Kids 2 lo uh -huh. que han hecho es preparar entornos de realidad virtual que sirvan para enseñar un curso que para para ellos se les hace complicado. Es más, han hecho sus encuestas, cuál es el curso más difícil. Se han preparado uh -huh. para realmente hacer sus proyectos. ¿Para
3: qué cursos están ahora
0: desarrollando proyectos? Mira, han habido varios de matemáticas porque yo creo matemáticas. que es uno de los más, el cuco, el cuco. Este, los más pero... complicados. Hay algunos que han fusionado ciencias con matemáticas, otros que han hecho eh, historia con matemáticas, pero uh -huh. han tenido muchos varios que ver claro. con las matemáticas. Uh -huh. No, Pero han fusionado eh, varias cosas. ¿no?
2: Es que lo que pasa que el, el estudiante peruano, por lo general, le tiene miedo en las matemáticas, no debería ser así. ¿Tú Lamentablemente no. no ¿eh? <risa> <risa> tú tampoco creo.
3: ¿no? <risa> Yo por eso escogí letras.
2: <risa> por, es que la mayoría, si tú haces una encuesta en el, en el colegio, eh, en un salón, creo que de 40, 10 les gustará la matemática
3: y esto es más o menos y el resto no. Pero eso por lo que vemos, más o menos, o lo que ustedes han podido visionar, tiene mucho que ver con la forma en la que le llevas el sí. conocimiento sí. al alumno.
0: Definitivamente ¿verdad? lo que hemos visto empíricamente uh -huh. eh, con las visitas que hemos hecho, con las entrevistas que hemos tenido con los chicos, es que cuando el profesor engancha o conecta y trae una forma distinta de enseñar, y no solamente es el profesor parado dictando una clase, sino que los hace investigar, los hace buscar, los hace partícipes o de su educación. Sí, el, nuestros niños actualmente, o sea, la generación Z, ya no son aquellos que aprenden solamente escuchando, uh -huh. ellos aprenden actuando. Tenemos que hacerlos actuar en las aulas, y eso es lo que nosotros hemos nos hemos dado cuenta en este tiempo. Cristian, ¿no? ¿tú te
2: acuerdas cómo eran tus clases de primaria o secundaria? Eran más aburridos. No, <risa>
5: lúdicos de lúdico, no tenían nada, eran simplemente la pizarra. y La
2: pizarra este, verde y, o negra con la tiza.
5: Claro. Eh, yo sí tuve, mi papá nos enseñaba a, mi, a mis hermanos un poco este sobre todo matemáticas. ¿no? Uh -huh. ¿Era profesor? Eh, él, eh, no, okay. no, no era profesor, eh, pero había sido muy bueno en matemáticas. Okay. Este, no tuvo la oportunidad de, de estudiar una profesión, pero era, había sido excelente en matemáticas. Pero este, tenía el en talento. En colegio y uh -huh. nos desarrollábamos todos los, este, los libros que teníamos no de, de, de matemáticas y por ahí, pero, y ya se nos hacía fácil la
2: Pero es interesante, mira, saber que aún la, la educación es análoga en
3: el Perú versus estudiantes que son digitales. O, o podría ser que la forma en la que se está llevando la educación frena un poco ese ese ímpetu o esa naturalidad que tiene esta nueva generación para ser empático con la tecnología. ¿no? Al, al no haber una fórmula educativa adecuada para esta generación, es un freno también. Y,
5: y claro, lo que pasa es que cada, yo creo que cada niño tiene un de, unos determinados intereses. ¿No? Uh -huh. Le gustan ciertas cosas Y el tema está En tratar uh -huh. de, de atraerlos Por ese lado te, te cuento un poquito De la experiencia sí. y, 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 y Mateo Bueno Probablemente no se acuerde Él es un niño Que por ejemplo que Nosotros le poníamos Cualquier eh, De estos robots Para, para uh -huh. armar Le comprábamos Y él se amanecía De piezas, amanecía, ¿no? de piezas uh -huh. Y él se amanecía uh -huh. Hasta armarlo quedamos más no, o
2: menos? ¿Cinco o seis?
5: Todavía no, no No sabía escribir No sabía claro. ¿no? O sea Cuatro o cinco Se amanecía No quería irse a dormir Hasta terminarlo eh, Rompecabezas Que le, que le compramos sí. Entonces, le empezábamos a, a dar cosas. Por ejemplo, este, yo sabía un poco de origami. Porque origami. mi papá me había, me, me había enseñado origami. Armar estas figuras con Así papel. ¿no? Y le empezaba a enseñar cómo hacer ya otras cosas que nosotros no sabíamos. Uh -huh. Y él empezaba a ver y a seguir los pasos ¿no? de cómo se hacían y armaba cosas dinosaurios o toda una serie de cosas lo que
2: tú estás hablando Cristian, es importante ¿por qué? porque hay muchos padres que eh, a veces ven en una propuesta educativa y ya de 3, 4, 5, 6 años que tal educación da tablets y, y el tema digital y hay muchos especialistas que hablan de que los primeros años no se le debe dar nada digital, que deben ellos aprender con bloques, con origami, con este, todo lo lúdico posible con las manos, luego ...a partir de los ocho, 9 diez años... ...y empezar con el tema digital... ...pero antes, no.
0: Yo creo que sí. parte del, del tema... ...es que está la orientación del padre al lado... Uh -huh. ...no fue el niño enfrentándose a la tecnología solo... ...sino que tuvo una orientación de su padre que al lado. Que ocurre,
3: ¿no? Ocurre no. con mucha frecuencia. Sí.
0: Entonces creo que la problemática social... ...y el temor que le tenemos... Eh, ...de hecho hay muchísimas cosas en internet... ...que son malas y le, le tenemos mucho miedo. Uh -huh. Hablábamos hace un rato... ...es como mandar a nuestros hijos a la calle... ...en medianoche cuando no lo haríamos, ¿no? O sea, porque claro. no sabemos qué cosa es lo que les va a pasar. Entonces, a veces entrar al internet sin una guía es también como que mandarlos a algo desconocido. Uh -huh. Entonces, aquí lo que nos cuenta Cristian es que él guió a su hijo y lo asesoró para que entrara a esas páginas que eran de su interés. Y eso lo que, lo que hizo fue formarlo en, en, en una educación, ¿no? Más adelante, cuando ya los chicos son más grandes, les debemos hablar de los riesgos y de las cosas, ¿no? Pero sí está en la presencia del padre al lado. O sea, no es como mandarlos a, como digo, como a mandarlos a la calle sin, sin compañía, ¿no?
2: Y Katy, ¿te acuerdas tú cómo fue tu primera vez digitalmente?
0: De hecho, sí, yo también tuve Atari en algún momento en mi casa. También por oh, algún pariente, al, con metal. algún pariente, pero era el tema del de cassette. No sé si se acuerdan que había que soplarlo porque siempre ah, se malograba. Sí, ese, ese, Super <risa> ese
2: es Super Nintendo. Ese es el, el, ah, yeah. Super
0: Nintendo.
2: el Atari también, el
0: Atari. Claro, también,
2: también
3: ¿no? Katy, ese es bastante sí. joven, es de una, de una generación, no. no...
2: Generación Y, pues...
3: ¿no? Sí, no, efectivamente, ¿no? <risa> eh,
2: pero, pero ahora da miedo, ¿no? Porque así como hay cosas muy buenas en internet, este, nos exponemos, los chicos ya están de 13, 14 años. Cristian, tú sabes, de esa época también la has vivido. Y sabes que también hay muchos peligros. Eh, ya van descubriendo otras cosas. que
5: No, es un poco de, de, de conversar de conversar con ellos, de, Porque de tenerlos tien, al tanto.
2: tienen, es como, como dice Katy, tienen la puerta abierta. O sea, pueden claro. salir al, y pueden irse a, a, a lugares este, donde a veces las cosas son prohibidas.
5: Claro. Primero, por ejemplo, tienes que saber cuáles son los, los gustos que tienen acerca de los juegos que, que, que manejan, que están utilizando. No, eh, ¿Cuántas horas puede pasar en, en esos juegos? Eh, ¿Cuántas horas le deben dedicar a, al tema de las tareas, de los estudios? cuánto a las otras, eh, los otros intereses que puedan tener? Hay cursos en línea, los MOOC que, que, sí, que están. De sí, y en eso están dictando tales estos cursos. Mira, hay unos cursos de los que ellos eh, les han enseñado en Crack de a cabo que es de Unity, que pueden tomar, te interesa, mira, para crear un juego. Entonces les y son cursos les, libres, estás, ¿eh? Sí, son cursos sí. libres. Ajá. Uh -huh. Algunos uh -huh. pagas, pero pagas 25 dólares, uh -huh. 30 dólares, una cosa así, son uh -huh. cursos muy, muy buenos.
2: La idea no es dedicarle totalmente toda la pantalla, ¿no? Porque vamos claro. a ir en Black Mirror, pantalla negra, vamos a estar, sino que también de repente el tema del deporte, salir con sus amigos, porque tampoco sí. no hay que ser full online, ¿no? Yo,
3: yo me quedé con una, una interrogante que quería hacerte, Cristian. ¿Qué pasaba cuando por ejemplo tu, tu hijo Mateo te decía, estoy eh, jugando esto de aquí, estoy jugando esto allá ¿Tú interactuabas también? ¿Entrabas a ese juego Para ver de qué se trataba? ¿Para un poco orientarlo mejor? ¿Cuál era la...? Cuál, no, que, cuál no era en el tema la... de juegos <risa> juego, no
5: Saber de qué más o menos Son sí, los ajá. juegos Sí Ajá Pero okay.
3: no a entrar ya
5: este, A, a ver exactamente Yo lo veo bien complicado Es mucho más tiempo ¿no? sí, 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 Hay sí. que meterse demasiado sí, no Es como los dos a jugar este. Claro Es como por ejemplo este, ellos eh, en un tiempo tenían eh, el interés de aprenderse los nombres de los dinosaurios. Ajá. Sí, ¿no? Chiqu muy chiquitos sí, sí, sí. Y había, to todos creo tienen esa había, fascinación. Había un programa de, de televisión de, este, donde salían los dinosaurios y a raíz uh -huh. de eso les despertaba el interés y uh -huh. empezaban y querían libros de eso para saber sabían de memoria sí, un sí, montón uh -huh. de dinosaurios, pero ya meterse a saberse en detalle todos los claro. todos ya es más complicado.
2: Katy, ¿no? ¿y a dónde vamos? Ah? Tú que eres parte de una empresa tecnológica, ¿hacia dónde vamos?
0: que se dice es que ya a la vuelta de la esquina, o sea, de aquí a ocho años o menos, el 100% de las carreras van a demandar una un componente digital o tecnológico. carreras más importantes van a ser ingeniería de sistemas, ingeniería del software, eh, turismo espacial, que no me preguntes qué es porque lo he leído, pero no Pero uno puede deducir lo más entiendo. o menos de que sea el turismo espacial. No, imagínate. En el, en el, en o el 28
2: sea... vamos a llegar a la Luna y la vamos a colonizar según, <risa> según la NASA.
0: No, entonces, eh, yo Creo que lo que se viene es estar preparados para la competitividad del, del, del futuro, ¿no? O sea, ya sabemos que la, la, los componentes digitales van a estar presentes. La
2: programación es básica, ¿no? La
0: programación es básica, como decían los chicos, ¿no? O sea,
2: ya con unos años. Va y a no ser el,
0: el que no sabe programación va a ser mm. probablemente un, alfa, un analfabeto. ¿Tú en, sabes en programar? CP... No, yo o no, sea, no sé los programar. Los cuatro que
2: estamos acá somos un, vamos a ser unos analfabetos. <ríe> sí, finalmente vamos un poco cerrando ya el podcast Cático. ¿qué es lo que se viene para Lenovo? ¿Va a seguir apostando por, e por estos proyectos? Eh? De todas
0: maneras, uh -huh. eh, Lenovo está convencido, tiene que seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro, de nuestro país, desarrollando actividades que promuevan la tecnología en diferentes sectores. Nosotros a través de Lenovo Contigo tenemos tres, eh, tres pilares. Uno está enfocado en la salud, o sea, el desarrollo tecnológico en la parte de salud. Uno está enfocado en la parte de educación, donde entra también nuestro nuestro concurso Tech for Kids, y uno enfocado en el desarrollo de poblaciones vulnerables donde tenemos una, unos aliados que le enseñan programación a mujeres, donde mejoran también sus niveles de ingreso al tener un, una, un nuevo oficio, ¿no? Entonces, como Lenovo, siempre vamos a apostar por contribuir de alguna manera al desarrollo tecnológico del país, porque sabemos que es algo que está latente, sabemos que es algo que necesitamos para crecer porque para que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, estén preparadas para la competitividad de, de de, de lo que viene, ¿no?
3: Uh -huh. Y Ahora, bueno, conté por ¿qué se viene? Porque están en una etapa próxima, una fecha en Lima.
0: Sí, uh -huh. ahorita los ten tenemos a los tres semifinalistas, el uh -huh. finalista de las, de el grupo finalista de la ciudad Piura, el grupo final del cual es Diego, que él uh -huh. ha estado uh -huh. hace un rato con ustedes, y luego tenemos a un grupo semifinalista de Arequipa y un grupo semifinalista de, de Lima. Lima. Estos tres equipos están ahorita en la Feria de Concitec en Trujillo, mostrando uh -huh. a todo el público a, eh, asistente sus proyectos.
3: Está proyectos. en el la aventura, sí, aventura plaza, plaza ¿eh? sí. y que está hasta este domingo uh -huh.
0: exacto y luego el día 16 de noviembre va a ser la final en Lima donde determinaremos cuál es el proyecto ganador igual que en la primera edición lo que queremos es terminar de desarrollar el proyecto el proyecto de los chicos para luego poderlo donar a alguna institución educativa del país para uh -huh. que se use si uh -huh. es más de una mejor claro.
2: bueno gracias por estar como siempre en cuatro podcasts gracias a Cristian bueno algún tip que le podría dar a, a
5: los papás que, sí que, que conversen bastante con ellos y que traten de incentivar más bien la, lo que a ellos les interesa, ¿no? No solamente en el tema de tecnología. ¿Qué, qué cursos encuentras en Internet? En Internet encuentras de, de todo, todo para desarrollar cualquier tipo de,
3: de habilidad. ¿Alguno, alguno de ellos de repente llega a la NASA y eh? yo estoy <risa> yo estoy <vilumbrando> una... <risa> sí, ¿no? Ahora yo tengo un pequeño de dos añitos y, y te escucho hablar este, Cristian, digo, qué sorpresas me traerá el pequeño de aquí a unos cuantos añitos más, ¿no?
2: Listo, Katy, en ¿Dónde? En, en las redes de Lenovo ¿Dónde encontramos el, el proyecto para hacer un poco más.
0: En Facebook estamos como Lenovo Latam y en Instagram eh, también. Sí, <risa> Lenovo, Lenovo Latam.
2: Listo, Katy Caballero, Cristian estuvieron aquí en este eh, especial también. Sí, sí. Episodio especial de En Cuatro Podcast. Gracias por estar, como siempre,
3: gracias a Katy por estar aquí. Eh, gracias, Cristian. Y vamos a estar pendientes en la final de claro. Tech4Kiss. Nosotros les
0: comunicamos sí. al ganador. A
3: ver qué proyecto logró ganar y ojalá pueda canalizarse ya en concreto para que pueda de ayudar manera, seguro sí. a muchas personas. Listo, hasta aquí
2: el episodio especial de En Cuatro Podcasts. Recuerda que nos escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y como siempre, los sábados a partir de las 7 de la noche en
3: orbitaradio.com.pe. Bien gente, hasta aquí llegamos. Diviértanse, ya saben, sean felices. Bye. Cuídense. En
2: Cuatro Podcasts.